0: Ma belle Nolly, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Cette semaine, tu nous parles de quoi? Écoute, je fais suite un petit peu à ce qui se passe toute la semaine. Écoute, je pense pas qu'il n'y a pas une journée que j'ai pas posté quelque chose concernant ce qui s'est passé avec Will Smith. Oh. Écoute, pour moi, c'était incroyable, premièrement, quand j'ai vu ça. Mais c'est tu ce qui m'a touché. Qu'est-ce qui touché C'était la réaction de Jada. Parce que, tu sais, on, a, on parle beaucoup de, du geste que Will a fait. Oui. Mais à un moment donné, sur la caméra, on a vu son visage. Puis elle était comme un peu comme désolée tu trouves ben elle avait un côté en tout cas je, si le monde en vu puis ça a été à plusieurs reprises répété sur les réseaux sociaux on va, elle a tourné la tourner sa tête en voulant dire pourquoi c'est ça qu'on parle pourquoi c'est de cette blague là qu'on, qu'on parle ou bien de, de ce sujet puis là je me suis posé la question elle en tant que femme tu sais elle vit cette situation là tu sais la loupiote c'est pas euh, c'est que j'ai fait de la recherche. Oui, oui. Ce c'est, si, c'est pas si simple que ça de vivre l'alopécie. Puis en plus de ça, quand j'ai fait ma recherche, chez les femmes noires, 11 des femmes noires sont touchées par l'alopécie comparativement à 5 de, euh, des personnes caucasiennes. Okay. Donc là, je me suis dit, j'imagine qu'une personne qui vit ça, parce que pour nous, déjà, à la base, les cheveux, c'est super important. Très important. T'sais, la femme noire, on passe notre temps déjà avec nos cheveux. Chez la coiffeuse. Bref, on n'arrête plus. Perruque, pas perruque, greffe, pas greffe, court pas court, mais c'est, c'est notre féminité qui est, euh, qui est en jeu. Mm-hmm. Puis là, je me suis dit, quand j'ai vu ce moment-là, j'ai pensé à elle. Puis je me suis dit, si une femme vit ça, comment qu'elle peut vivre ça? Mm-hmm. Et euh, j'ai une invitée qui, elle, elle, a voulu vraiment expliquer son histoire parce qu'elle vit elle, l'alopécie. Puis c'est, euh, en fait, je vais la présenter, Dayani. Diane, elle est professeure. Ah. Pardon. Allô, attends-moi. Ah, j'allais dire ah, oui. oui. Écoute, elle est enseignante en sixième année, maman de trois enfants, elle est blogueuse. Puis écoutez, moi je vais vous inviter à la suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on va prendre une minute pour euh, pour euh, au moins tout le monde qui nous écoute là pour la taguer parce qu'en plus elle nous offre des livres super intéressants mais ça on va en parler après. Diane, comment ça va? Ça va
1: bien et vous? Oui, ça va bien, ça va bien.
0: Bienvenue, bienvenue à l'émission.
1: Merci, merci, ça
0: me fait plaisir. Écoute, Dayani, euh, j'ai voulu que tu partages un moment de ton histoire à toi, parce que toi-même, euh, tu as vécu, ben, en fait, tu vis ou tu as vécu l'ALOPC, je voulais juste bien préciser les mots, et je voulais que tu nous racontes c'est, qu'est-ce qui s'est passé, comment on, on est, est atteint, et comment ça arrive, et qu'est-ce, c'est quoi l'impact que ça a sur notre physique D'accord. Euh, en fait,
1: tu as bien dit, euh, oui, moi, j'ai vécu un, euh, un épisode d'alopécie. Par contre, ce que j'ai appris aussi, c'est que euh, ça ne part pas vraiment… Euh, tu sais, quand tu fais un épisode, tu as beaucoup de chances d'en refaire un autre dans ta vie. Et euh, je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé mm-hmm. euh, dans mon cas. Pour moi aussi, là c'était quelque chose d'assez inconnu. Euh, premièrement, euh, je devais préciser aussi que euh, je suis d'origine sri-lankaise et j'ai toujours eu euh, des longs cheveux noirs. Puis, j'étais super fière, je m'identifiais beaucoup beaucoup à ma chevelure, un peu comme ce que, ce que tu as mentionné au début. Euh, j'en prenais soin, euh, donc j'attachais beaucoup, j'accordais beaucoup d'importance à euh, mes cheveux et je me définissais aussi beaucoup par mes cheveux. Par contre, ce qui s'est passé euh, après ma, mon troisième accouchement. Mm-hmm. Oui, c'est certain que, après mes deux premiers accouchements, j'ai eu euh, la, la fameuse perte de cheveux qu'on a par euh, euh, notre enfant a à peu près six mois, où est-ce qu'on perd un peu des, des cheveux sur les tempes. Euh, ce qui s'est passé après mon troisième enfant, c'est que j'ai, euh, j'ai commencé à perdre mes cheveux euh, vraiment à la tonne après euh, après mes lavages de cheveux. Donc, je sortais de la douche et j'avais littéralement les paumes de main remplies de cheveux. Non, tu... Donc, je me disais « Mon Dieu, c'est inquiétant. » Moi, j'appelle euh, ma coiffeuse. Donc, dans mon salon de coiffure, euh, ils étaient équipés d'une cabine euh, au centre où est-ce qu'ils euh, offraient des traitements capillaires. Donc, moi, je prends rendez-vous, je me dis « Mon Dieu, on va me donner des vitamines, quelque chose, un bon petit traitement. » Et là, euh, la coiffeuse qui s'occupe de moi m'a dit « Ah, mais t'as un trou? » J'ai dit « Mais pardon, <rire> un trou? » Elle me m'a dit « Mais oui. »« T'as un trou de la grosseur à peu près d'un 25 sous sur le dessus de ta tête. » Puis moi, c'est euh, maman à la maison, euh, c'était l'hiver, je sortais pas tant que ça. J'avais toujours un, un messy bonne sur le dessus de ma tête. Donc, j'avais pas le temps de me scruter le, le cuir chevelu. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Mais non, c'est impossible. » Donc là, elle me montre avec le miroir et le choc que j'ai eu. Il y avait vraiment un trou bien rond, la grosseur de 25 sous, un dollar. « Sans cheveux ». Donc là, je panique. Uh-huh. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, non,
0: vas-y, vas-y, tu paniques. Vas-y, continue.
1: Donc, ben oui, je panique. Là, je me dis « OK, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc là, elle commence à me faire les mêmes traitements qu'avant. Mais elle me dit euh, « Va prendre un rendez-vous avec ton médecin. C'est très bien de faire des tests sanguins pour savoir s'il si te manque quelque chose, une carence en quelque chose. » Donc, c'était des tests sanguins. Je prends rendez-vous avec mon médecin. On me fait des tests sanguins. Tout est beau. Euh, tu sais, je me remets aussi à prendre des vitamines aussi euh, de façon euh, régulière pour m'aider un peu. Mais c'est entre le moment où est-ce que je vois la coiffeuse et que je vois le médecin, c'est quand même les cheveux continuaient à tomber à la tonne. Euh, je, je devais comme <rire> déboucher mon le, le trou de la douche non, très, très régulièrement wow. parce que c'était intense là. Euh, donc c'est ça, mon médecin me voit, elle me dit « tout est beau, euh, tu aucune carence euh, ». Elle me conseille d'aller voir un, euh, une dermatologue. Mais vous connaissez le système de santé, <rire> ça a pris un bon 4-5 mois avant de voir euh, une dermatologue. Entre temps, là j'ai été sur Internet et parce que mon médecin m'a dit « tu fais probablement de l'alopécie ». Je suis allée sur, <rire> sur Google, erreur, j'ai <rire> vu des images je me disais, ça y est, je vais perdre mes cheveux, je vais perdre mes fils, je vais perdre mes sourcils. Euh, non, non, je, j'étais rendue là, à aller comme... Non, tu je, perdais la euh, tête, non. là. Ben oui, là, je magasinais des perruques là, aussi, là. Parce que j'étais comme, non, non, ça se fait pas. Puis, euh, donc là, et là, j'avais le retour au travail aussi. Donc, je me dis, oh mon Dieu. Et là, la plaque, euh, si jamais vous allez voir sur, euh, sur mon, mon compte Instagram, j'ai mis des photos, là, c'est assez... Euh, c'est quelque chose. Ce n'était plus un 25 sous, c'était un trou d'au moins euh, 10-15 cm, je dirais. ouais donc Quand c'est, même. C'est, ça, ça, ouais ouais On
0: voit voit, voit voit le ça, 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 On voit ça, tu sais, oui, oui. oui, qui oui, prend oui. vraiment de l'ampleur. Mm-hmm.
1: Oui, 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 oui. Donc là, euh, c'est ça, je vois ma dermatologue finalement. Ah non, entre-temps, j'ai essayé euh, tous les traitements, les produits. On m'a dit, essaye tel shampoing, essaye, bon, tous les, euh, les types d'huiles, c'est l'huile Jojo Bar Argan, belle Oui, l'huile je j'ai essayé, ça n'a rien donné. Donc, mais c'est en même temps aussi ce que ce que mon médecin m'avait dit, c'est de ne pas stresser parce que ça a une grande influence aussi sur sur l'alopécie. Donc, plus on stresse, plus ton corps euh, réagit. Donc, finalement, je vois cette dermatologue et ce qu'elle me dit, c'est euh, que je ne vais pas perdre tous mes cheveux, ne pas m'inquiéter parce qu'elle voyait déjà une repousse. Euh, donc, puisque c'est ça, ça faisait quand même quelques mois que, que j'avais perdu mes cheveux, mm-hmm. mais il y avait quand même une petite repousse de petits cheveux drus qui étaient là, un peu comme un troll. Donc, ça commençait <rire> à pousser, il y avait de l'espoir. Mais euh, elle m'a quand même prescrit une lotion euh, avec la cortisone euh, que je devais appliquer euh, à chaque soir pour euh, favoriser un peu la, la repousse parce qu'elle m'a dit c'est je vois une belle repousse donc c'est sûr que faut juste contrôler l'étendue de la plaque là. Donc, euh, puis elle m'expliquait aussi que c'était une réaction euh, de mon système immunitaire. Mm-hmm. Donc, ton euh, système
0: immunitaire n'a ouais. pas été capable de produire, c'est exactement, c'est quoi qui s'est passé au niveau de ta Et santé? Elle
1: m'expliquait, c'était que, parce que dans ma vie, elle me demandait un peu, est-ce que tu as eu des, des, des très expériences récemment, mais, euh, et ça a commencé euh, un peu après l'accouchement de, de mon troisième. Et j'avoue que sur trois accouchements, c'était le plus, bon, le plus rapide, mm-hmm. mais le plus traumatisant dans le sens où est-ce que euh, ça s'est tellement passé vite, j'ai failli donner naissance à cet enfant dans un stationnement de concessionnaire à <rire> minuit le soir sur le bord de l'autoroute. <rire> Donc, euh, le elle stress est un
0: facteur, c'est si ce que je comprends
1: Exact. Oui. Elle me dit je pense que ton corps a tellement été en situation d'alerte, de, de stress que euh, après quelques semaines, mais c'est comme si, oh je, là, je peux pas te donner les termes médicaux mm-hmm. sur comment ça ça se produit, mais elle a dit que c'est c'est comme si ton corps avait attaqué tes cheveux à cet endroit-là. C'est c'est comme si elle avait vu que bon c'était quelque chose dont on devait se débarrasser. Je je peux pas encore une fois l'expliquer trop, euh, mais ce qu'elle m'a dit c'est que c'est une réaction euh, face au stress, un très euh, ouais un stress très élevé.
0: Donc, si je comprends bien, le stress oui. fait, par, fait partie de, de facteurs pour avoir, euh, en fait, oui. qui peut
1: causer mais, l'alopécie. Oui, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs aussi, euh, mm-hmm. parce qu'il y a plusieurs types d'alopécie. Puis, ce qu'elle me disait, c'était que euh, ceux vraiment là qui perdent tous leurs euh, cheveux, les pieds, mm-hmm. les sourcils, c'est un autre type de, d'alopécie, ce n'est pas celle euh, dont euh, je souffre.
0: OK, donc, c'est oui, vrai, elle souffre, elle, c'est vraiment le type ben, le plus sévère.
1: Ben, je crois que oui, à moins que vraiment ces plaques étaient tellement rendues, euh, c'est ingérables, là, Je mmh, te dirais mmh. qu'elle a juste décidé de tout raser. Parce que moi aussi, ça m'avait effleuré l'esprit, là. Je me disais, bon, tant qu'à avoir un gros trou sur la tête, ben, au pire, je vais tout couper. Mmh. Puis, bon, je voulais pas, là, je pleurais, <rire> c'est Mais, tu sais, je voulais pas en arriver là. Mais c'est sûr que si mon médecin m'avait dit, écoute, euh, ça va, ça va aller de, de mal en pire, c'est clair que je vais, c'est une option que j'allais considérer avec l'achat de peut-être une perruque à pharmacie. Oui.
0: Mm-hmm. Mais dis-moi, est-ce que euh, ça se guérit dans l'opécie? Ce
1: que, ce, que ce que la dermatologue m'avait dit, c'est que quand tu en fais une fois, mm-hmm. tu, risques, tu es vraiment à risque de faire plusieurs épisodes dans ta vie. Euh, donc, ce qu'elle me disait, c'est de continuer à prendre des vitamines, d'avoir un mode de vie sain, de, d'essayer de ne pas stresser. Euh, mais je crois que le type qui est euh, où est-ce que tu perds tous tes cheveux si je ne me trompe pas mm-hmm. celui-ci, je pense pas que tu peux vraiment le guérir hein. ah, mais ça ne guérit ça,
0: pas là.
1: c'est, ça, c'est, c'est ça. ça, je pense que c'est une condition avec laquelle tu dois vivre euh, ouais.
0: de façon permanente mais toi, oui. comment va ta santé aujourd'hui?
1: Ah, aujourd'hui ça va bien, c'est sûr qu'à chaque fois que je sais que bon j'ai perdu énormément de volume de cheveux quand mm-hmm. même là, c'est mm-hmm. jamais revenu aussi euh, comme avant, euh, mm-hmm. sauf que j'ai fait vraiment... C'est, je sais qu'à chaque changement de saison, un peu, je perds un peu plus mes cheveux, euh, mais euh, ma dermatologue m'avait prescrit euh, une autre bouteille de lotion au cas où euh, je sentais que ça reviendrait, ben, de prévenir, là tout de suite, dès que je vois qu'il y a peut-être un, un, un endroit sur ma tête où est-ce que, euh, je commence à perdre un peu des cheveux, ben, de commencer à mettre la lotion tout de suite pour éviter que ça redevienne euh, comme avant. Mais ça va bien, je te dirais que cet épisode-là... Euh,
0: m'a quand même euh, ébranlé. <rire> OK, OK. Écoute, moi, je suis quand même assez surprise parce que si vous allez sur sa page Facebook, en fait, pas sa page Facebook, mais c'est la, la page Instagram, oui. tu expliques vraiment les étapes. On voit vraiment oui. euh, le trou qui grandit euh, au fur et à oui. mesure. Puis, okay. tu sais, c'est, c'est impressionnant parce que tu dis, mais écoute, quand on te voit, premièrement, on ne voit pas ça parce que, tu sais, tu as toute les, la non. chevelure, mais c'est quand tu ouvres tes cheveux que c'est là, c'est que, là tu... que tu le vois. Oui,
1: là. Oui, 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 oui. Puis, oui, 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 oui. puis, puis c'est là que ça fait puis... un choc. Puis, en même temps, la transition avec quand, quand ta plaque, de quand tes cheveux repoussent, mm-hmm. il y a un entre-deux. Je gardais mes cheveux hyper longs euh, parce que je voulais être capable de les attacher quand même pour le cacher. Mm-hmm. Mais, euh, tu sais, je suis enseignante <rire> en sixième année. Puis, quand je quand j'ai débuté l'année avec euh, le groupe que j'avais à l'époque, je leur ai expliqué, tu sais, bien oui, moi, j'ai toujours la même coiffure parce que je fais de l'alopécie. Je leur ai montré aussi c'était quoi. Puis, éventuellement, euh, je leur disais, ah, oh, mes cheveux commencent à pousser, regardez. Parce que quand je faisais une... Euh, comme une demi-ponytails sur ma tête. On voyait des fois qu'il y avait des petits cheveux qui sortaient un peu sur le dessus de ma tête. Puis les élèves me disaient, « Mais madame, on s'en fout, là. tu peux mettre tes cheveux là, on va pas rire de toi, euh, il faut prendre conscience, euh, il faut, faut que tu aies confiance en toi, euh, euh, c'est beau, tes cheveux sont beaux. Euh, » Ça fait partie du processus de, de repousse de cheveux. Donc eux, ils m'encourageaient vraiment beaucoup aussi. Donc ça faisait en sorte que j'étais un peu moins gênée. De euh, sortir et de laisser mes cheveux lousses pendant la transition de OK, mes cheveux, mes nouveaux cheveux vont pousser et rattraper éventuellement les autres cheveux.
0: Dis-moi, la féminité a été touchée. Ton mari, comment comment ton mari a pu t'accompagner dans toute cette situation-là? J'allais poser la même question.
1: (rire) Ben, c'est sûr que lui aussi, dans le fond, il trouvait ça assez intense. Il en revenait pas quand je sortais de la douche puis je lui montrais. Les, les cheveux qui tombaient, mm-hmm. mais il ne me pas fait sentir que c'était j'étais moins belle ou euh, quoi que ce soit. Là, je pas eu de, de commentaires de ⁇ Ah, c'est vraiment dégueulasse. ⁇ <rire> <Comme attaché, rire> Ils voyait à quel point ça m'affectait aussi. Mais je, je trouvais ça, il, je dirais était content aussi que j'ai cherché quand même euh, de, de l'aide aussi Là, puis espérait aussi que, parce que, comme je l'ai dit, euh, c'était quand même une grande partie de, de, de mon identité, de ma féminité, mais exact. j'ai pu apprendre justement à me définir autrement, à me sentir belle euh, autrement.
0: Tu as, tu as défini ta féminité de façon différente à partir de ce moment-là, donc tu l'as acceptée? Mais... Oui, je l'ai
1: accepté, puis je me suis dit, ok, je pense que okay, c'est un peu superficiel, mais je me disais, bon, là, t'as eu le temps de chaîne de dans ta jeune vingtaine avec ta chevelure. <rire> <mais là>, tu <c'est rire> peux, je peux C'est correct. Mais c'est vrai, tu sais, je veux dire c'est, c'est tellement ça qu'on quand, quand sortait aussi. Je prenais du temps, il fallait <rire> que mes cheveux soient bien droits, bien beau Mais là, maintenant, je suis comme bon ben, écoute, c'est, c'est les cheveux gris. Puis euh, ça fait partie de moi, là. <rire> wow. J'adore! Écoute,
0: euh, si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux leur dire exactement où aller te suivre?
1: Oui, dans le fond, je suis très active sur Instagram, surtout. C'est maman Dayani, avec euh, mon prénom, D-A-Y-A-N-I. Puis euh, ça va me faire plaisir honnêtement là. Si vous avez des des questions, des commentaires, je pourrais vous montrer euh, les produits que j'ai testés, tu sais, donner le numéro de ma dermatologue et tout, ça me dérange vraiment pas. Parce que je sais que c'est un processus. Puis maintenant j'en parle parce que j'espère que c'est derrière moi et que je n'aurai pas un autre épisode. Mais tu sais, je vous dirais qu'au début, je non, j'ai passé quelques soirées ou après mes douches à pleurer parce que -hmm. je me disais ça y est, je vais je vais être chaude. C'est ça, c'est fini.
0: Et en plus, le, le t'es professeur. Mais j'aimerais ça que tu parles un petit peu. On fait un passage vite, 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 concernant euh, toutes les lectures que tu amènes aux enfants. Ah mais oui, c'est des lectures
1: pour les enfants issus de la diversité. Oui, mais dans le fond, c'est pour tout le monde. Mais ce que j'ai, mon but, c'est vraiment que dans chaque classe que les, bien, les enseignants et les parents aussi à la maison que euh, ben, l'enfant qui prennent conscience que c'est tellement important la diversité littéraire, c'est de proposer des livres aux enfants mm-hmm. avec des personnages qui leur ressemblent. C'est je trouve ça tellement bien pour les accrocher. Tu vois sais, bon, mes élèves essaient de trouver là, ok ben ce livre là ça, ça c'est avec un personnage de, de, issu de telle minorité vas-y tu sais ça, puis ils ont ils ont un intérêt de plus quand ils lisent des livres qui leur euh, avec des personnages qui leur ressemblent un peu plus. Donc c'est ce que j'aime faire. J'adore conseiller les gens. Euh, j'aime faire des demandes aussi dans des maisons d'édition à dire est-ce que vous pourriez me proposer ces tels genres de littérature parce que euh, j'ai, j'ai beaucoup d'élèves qui euh, par exemple proviennent de certains de, de, de pays. Mm-hmm. J'aimerais leur proposer des histoires qui leur ressemblent. Donc euh, je trouve ça vraiment vraiment important. Puis même les parents aussi là. Moi j'ai des euh, j'ai des gens qui m'écrivaient euh, des gens euh, caucasiens, qui m'écrivaient en me disant oh mon dieu j'avais jamais réalisé que ma bibliothèque était si homogène. <rire> <rire> Mais avec toi, tout change.
0: En tout cas, oh, <rire> je vous invite à la suivre sur réseaux sociaux IG Maman Diani. Premièrement, elle va vous raconter son histoire, puis elle a aucun problème oui. vraiment pour raconter son histoire et en plus de ça, elle permet euh, la lecture parce que c'est vraiment très intéressant, euh, j'ai pris en tout cas, j'ai appris à te, à te connaître en 20, 24 heures. <rire> en 24 heures. Oui. <rire> En 24h puis je me suis dit je m'accroche à elle parce que c'est <rire> vraiment intéressant ce, que, euh, ce qu'elle propose. Mais merci beaucoup pour euh, ton partage, c'est super apprécié. Je sais que c'est pas un sujet qui est, qui est facile puis le Mais fait non. que tu en parles à la radio, je pense que ça peut aider les personnes Absolument. qui souffrent de ça actuellement puis que je sais que c'est pas évident de, de, en tant que femme de perdre ses cheveux puis de regarder oui. les gens puis l'entourage je sais je sais, tu sais, oui, je sais. Oui. on se définit par les cheveux on ben se oui. peut plus avec oui. ça oui. fait que quand on, on perd nos cheveux après des, des moments stressants on ne sait plus si on est belle oui. non ouais. c'est ça mais en tout oui. cas merci merci pour tout et merci à vous écoute euh, Chad j'ai une émission la semaine euh, dimanche demain Demain? Oui oui. oui, oui, parle-moi de ton émission. Écoute, l'émission, c'est euh, Papa... Euh, je, on parle des papas. Papa impliqué. Les, euh, papa impliqué, enfant... Ben, en fait, papa impliqué, puis aussi l'impact que ça a sur nos enfants. Parce que souvent, je sais pas si on, a, on, on, on se rend compte, mais des fois, on, on met les papas de côté, puis on dit toujours comme ça, « Ah, oh, le père! » C'est comme si c'est, c'est la deuxième, troisième roue du carrosse. Oui. Et pourtant, ça a un impact tellement important sur la vie des enfants. Mm-hmm. Et ça joue un rôle que, tu sais, même nous, en tant que mères euh, on ne peut pas. Puis je vais même faire une confidence à la radio parce que moi, j'ai deux enfants, mais deux pères différents. Okay. Et le premier, il n'a pas de père. Et puis le deuxième, euh, je dis vraiment ouvertement que, à son papa. Ouais. Et je vois la différence entre les deux. Et c'est vrai qu'un père, c'est important dans la vie d'un enfant. Mais comment, puis, comment tu fais pour remettre cette situation-là? C'est parce que là, c'est quand même... Le père est une figure importante, comme je le vois avec mes garçons actuellement. Oui, oui. Même si des fois, ils sont super rebelles, mais si je ne suis pas là, là, c'est la fin du monde. Bien, c'est, c'est l'équilibre qu'on n'a pas. Beaucoup, on veut dire ce qu'on veut là, en tant que femme. Oui. Mais tu sais, des fois, avoir un rôle paternel, parce que moi, j'ai remplacé ça par, euh, en fait, ma famille. Okay. Donc, ma famille, dans mon cas personnel, j'ai vraiment euh, mis ma famille dans la vie de mon fils, qui devient le rôle paternel que mon fils n'a pas eu. Okay. Il y a eu des hommes, il ne faut pas que, qu'ils ont quand même passé dans, dans sa vie. Ouais. Mais pas tant que ça. Parce que moi, je, je, je suis très, 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 euh, disons, euh, je, je très conservatrice okay. moi, en tant que personne. Mais quand tu as un, un esprit masculin, tu sais, le côté féminin la voix mm-hmm. ou l'autorité oui. ou euh, la, la figure, tu dis, oh, moi, je sens un homme. Mais ça, là... Ça ne peut pas, même si je veux en tant que tu maman... ne peux pas remplacer ça. Non, je ne peux pas. Je peux, pas. Je, je peux vraiment pas. Donc, super important l'émission de demain. Euh, Suivez sur ma page Facebook. Allez suivre sur les rendez-vous de Noli. C'est vraiment quatre papas qui racontent leur, euh, leur histoire en tant que père, leur rôle aussi, les impacts euh, qu'ils ont, l'éducation, comment ils chicanent leurs enfants aussi, comment ils les redressent, leurs enfants aussi, puis aussi l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. Perfect. Donc, c'est demain soir, 19h, sur ma page Facebook ou sur les rendez-vous de Noli. Merci beaucoup, ma chère. Ça fait plaisir. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oui.